0: Florence Goldman et Glantine Delalleux, vous recevez à présent Frédéric Ancel pour Les Voix de la Puissance. Pensez la géopolitique au 21e siècle aux éditions Odile Jacob. Bonjour Frédéric Bonjour. Ancel. Euh, avant d'en venir plus précisément au contenu de ce livre, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous définir ce qu'est la géopolitique et nous dire en quoi c'est un outil essentiel aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel nous vivons
1: alors ça ne vous étonnera pas, je vais citer pour l'essentiel mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, le fondateur de la géopolitique moderne, le créateur de la revue Hérodote, un trimestriel qui existe toujours. C'est Ce l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires, donc l'importance de la géographie qui reste fondamentale, et l'étude des représentations, c'est-à-dire ces perceptions identitaires collectives sur des temps longs. Donc quand vous, avez, quand vous étudiez sérieusement les rivalités de pouvoir, pour l'essentiel entre États, pas seulement, mais notamment entre les États, parce que ce sont, je pense qu'on va y revenir, les acteurs politiques les plus fondamentaux, c'est vrai depuis au moins les traités de Westphalie du XVIIe, et à mon avis, ça va le rester. Donc quand vous étudiez sérieusement... Les rivalités de pouvoir sur des territoires, autrement dit, que vous inscrivez ces rivalités dans la géographie, et surtout que vous accordez de l'importance à ces représentations, hein, ces, re ces, ces perceptions identitaires collectives sur des temps longs chers à Fernand Brodel, vous avez, selon moi, une étude géopolitique sérieuse digne de ce nom.
0: Est-ce qu'on tient compte également de l'histoire, de ces États, de, de leur économie, peut-être même de leur religion
1: Alors, la, la religion, bien sûr, parce Ma que... Ma transition,
0: hein, pour arriver à l'Ukraine.
1: Oui, oui, bah, j'ai bien compris. <rire> mais la religion, oui, bien sûr, parce qu'elle euh, procède d'une manière ou d'une autre d'un élément constitutif de l'identité. Euh, alors après, on peut instrumentaliser hein, certains courants ou certaines revendications religieuses. D'ailleurs, on va y revenir, je pense, avec la Russie et l'Ukraine. Euh, mais dans tous les cas de figure, même les collectifs qui entretiennent une, une ferveur moindre comme en Europe occidentale par exemple d'une manière ou d'une autre reste de près ou de loin attaché à une forme alors euh, patrimoniale ou, euh, ou, ou liturgique euh, de la religion donc oui la religion bien sûr alors l'économie naturellement mais je pense que l'économie euh, par un faux paradoxe est moins déterminante parce qu'en réalité lorsqu'on établit qu'un état ne va pas en attaquer un autre parce que décidément il est trop faible à la fin des fins, lorsque réellement on souhaite, pour des raisons politiques, religieuses, donc géopolitiques, s'attaquer à cet état voisin, on trouve malheureusement les fonds. En général, ce n'est pas le plus grand problème, en réalité, l'économie.
2: Glantine bah, de la Lepine. On va justement parler de l'actualité Quelques jours avant le début de l'offensive russe, la plupart des spécialistes ne croyaient pas que Poutine allait attaquer l'Ukraine, dont vous. Pourquoi de nombreux spécialistes se sont trompés sur les intentions russes
1: Oui, c'est vrai, j'en prends ma part. Alors, euh, pour ce qui me concerne, j'ai étudié de manière sérieuse et géopolitique 22 ans de pouvoir, euh, non, non pas sans partage, parce que là, on a une dérive autoritaire, mais euh, la première décennie, euh, on peut considérer que Poutine, même s'il avait la main, euh, partageait en partie, au moins, son pouvoir. Pendant 22 ans d'exercice du pouvoir à la tête de l'État russe. Il nous a démontré un certain nombre de choses, et notamment un vrai pragmatisme euh, accompagné d'une certaine prudence. Je veux dire par là qu'en bon stratège adepte du stratège prussien du 19e Clausewitz, qui lit dans le texte, Clausewitz lançait des initiatives politiques ou militaires dont il savait... Et à juste titre, qu'elle ne lui coûterait pas plus cher que ce qu'elle lui rapporterait. On regarde son idéologie. Alors ça a été la Géorgie, d'abord la Tchétchénie, la Géorgie, euh, le soutien euh, au régime kazakh ces dernières semaines, au régime biélorusse l'an dernier et encore aujourd'hui. Ça a été bien sûr l'annexion de, de, la, de la Crimée en 2014, etc. Là... Il prenait et il prend des risques plus importants. Et moi, je pensais qu'il ne prendrait pas ces risques plus importants. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je me suis trompé. J'ajoute d'ailleurs que euh, c'est un, un vrai, une vraie leçon d'humilité parce que on peut parfaitement euh, se fonder sur les, alors sur, les grands, euh, sur les grands fondamentaux de la stratégie, euh, observer empiriquement pendant 22 ans, ce qui n'est pas rien, hein, un homme d'État à la tête d'un régime et, et d'un État relativement puissant, et passer à côté d'une dérive, passer à côté d'une dérive. Et là, pour le coup, euh, je me réfugie, je le dis en une phrase, derrière une nouvelle réalité que moi, je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais rencontré Vladimir Poutine, mais euh, qu'on qu dit d'un certain nombre de gens, dont Angela Merkel, très récemment Emmanuel Macron, beaucoup de spécialistes de la Russie, qui, donc, ces dernières années, ces derniers mois, considérait qu'il n'était plus le même. En tout cas, qu'il avait réellement dérivé. Voilà, je me cache derrière ce petit doigt pour, 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 pour considérer qu'on a pu, effectivement, bien sûr se, se tromper sur cette base-là.
0: Du coup, en tant que géopoliticien, est-ce que euh, vous devez aujourd'hui prendre en compte la personnalité de, de dirigeants euh, que vous étudiez, notamment euh, celle de, de Vladimir Poutine Est-ce que c'est un paramètre que vous devez euh, prendre en compte Et autre euh, question euh, euh, qui suivra, est-ce que finalement le problème le problème, c'est qu'il ne rentre dans aucune grille de lecture, euh, grille de lecture occidentale, j'entends. Il est dans un autre logiciel, un autre processus qui nous échappe peut-être.
1: Alors, à votre première question, je réponds évidemment oui. Il faut tenir compte de la psyché des, et, et de la personnalité et de la biographie et de l'expérience, voire même de l'enfance, des chefs d'État et de gouvernement pour... Tenter de comprendre tout ou partie de leur politique. Le problème, c'est que là, on entre dans une subjectivité totale et qu'on n'est plus du tout scientifique. Autrement dit, l'une des variables explicatives de la politique d'un chef d'État X à un moment M peut être liée à son enfance, à sa psyché, à sa psychologie, à une dérive psychopathologique, à sa paranoïa, etc. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Non seulement ce n'est pas sûr, mais, mais vous savez, c'est comme la maladie d'un certain nombre de chefs d'État, elle peut faire basculer dans un sens ou dans un autre la politique de ce chef d'État. Donc en réalité, on, donc on doit te tenir compte de cela, mais ce n'est pas, me semble-t-il, une variable forcément déterminante. En revanche, là où, où, où je vous suis, alors peut-être moins sur le plan de la personnalité ou de la psychologie que du discours politique, on n'a pas, et je le prends là aussi, je, je prends pour moi aussi en toute humilité cette, ce reproche, on n'a pas suffisamment écouté Vladimir Poutine. Or, depuis 22 ans, et je vous fais grâce de ces années au KGB, hein, depuis 22 ans qu'il est au pouvoir, il dit à peu près toujours la même chose. Il rappelle que, selon lui, la pire catastrophe, je le cite mot pour mot, la pire catastrophe du XXe siècle a été la chute de l'URSS en de 2005. Citation. Exactement, c'est ça. Donc il le dit depuis presque son arrive au pouvoir. Mais oui, mais attendez, donc il est au pouvoir et son rapport de force euh, euh, s'accroît, augmente grâce au partenariat avec la Chine, un baril, qui, un baril de brut qui, pendant quelques années, a flirté avec les 150 dollars, etc. Bah, pourquoi ne le ne réparerait-il pas ce, 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 ce désastre. Et ben voilà. Donc il le dit, il a toujours dit que l'Ukraine, en réalité, était un État artificiel euh, peuplé de, de frères. Alors il emploie souvent le, le terme de frères, ce qui aujourd'hui, évidemment, pose un problème tout à fait considérable lorsqu'il bombarde un certain nombre d'entre eux en les traitant de nazis. Euh, et qu'à la fin des fins, ça avait été une, une volonté occidentale, hein, et là, de, de dépecer la, la Russie. Et là, on retrouve un discours victimiste, pas tellement fataliste, mais victimiste, hein, propre à nombre de chefs d'État alors, soviétique naguère et russe aujourd'hui et notamment avec Poutine bien sûr, euh, victimiste, complotiste, euh, l'Occident aurait depuis toujours, mais depuis toujours, hein, on remonte euh, allègrement au 10e, 11e siècle avec la création de la Russie, de l'orthodoxie, etc. Aurait toujours cherché cet Occident hein, décadent par ailleurs à limiter, à croquer la Russie dont. L'Ukraine. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment écouté parce que là, pour le coup, quel que soit sa psyché, il le dit, il le répète depuis plus de 20 ans.
0: Alors comparaison n'est hein, pas raison, bien sûr, hein, surtout pour un, un spécialiste tel que vous. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Adolf Hitler. Lui aussi, il avait tout annoncé, tout écrit dans Mein Kampf et personne ne l'a cru.
1: Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison, euh, alors, je, alors je, je vous suis lorsque vous dites que euh, comparaison n'est pas raison, et néanmoins, néanmoins euh, on, on, on retrouve cette, euh, cette phrase absolument hallucinante de Chamberlain, qui était le Premier ministre donc, euh, de sa majesté euh, britannique, qui bah, doit démissionner le 10 mai au moment de l'offensive allemande dans, dans les Ardennes et en Belgique, et Churchill donc, va, va, va lui succéder, et Chamberlain publiquement regrette ce qui se passe, bon, euh, on le regretterait euh, à, à moins que ça, en disant, en prononçant cette phrase absolument hallucinante, tout cela ne se serait pas passé si Monsieur Hitler n'avait pas menti c'était extraordinaire donc là on est dans une forme de, de, de naïveté ou de candeur et effectivement d'une absence de volonté de croire tout ou partie de ce que dit l'autre avec un A majuscule Alpha, à force d'en faire quelqu'un d'extrêmement pragmatique et de prudent eh bien on passe on risque de passer à côté de sa véritable euh, de son véritable objectif et d'ailleurs cet autre avec un A majuscule notamment Poutine aujourd'hui mais beaucoup d'autres dictateurs euh, relativement voire très impérialistes euh, comme lui euh, joue beaucoup sur là, sur, euh, comment sur cette volonté que nous avons, nous autres, euh, démocrates, occidentaux ou pas, mais démocrates, d'aller de, de, chercher plus loin dans la prudence et le pragmatisme. C'est-à-dire de faire de ces gens-là, finalement, des partenaires à la négociation ou des adversaires, à notre image, nous autres, euh, qui sommes a priori plutôt non-impérialistes. Allez, on va dire ça comme ça, et je mets des, et je mets des, des, des guillemets. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Il faut croire des hommes d'État et de gouvernement, notamment lorsque ce sont des hommes d'État et de gouvernement, ou des femmes d'État et de gouvernement, euh, autoritaires, voire autocratiques. Il faut les croire.
2: Mais je rebondis sur la victimisation. Est-ce que ce n'est pas ça, la puissance de, de Vladimir Poutine, le fait de se victimiser aujourd'hui
1: alors, en tout cas, il le joue. Alors, c'est très important à usage interne, hein, parce qu'il se présente comme victime du nazisme. Si vous voulez, en, en Russie, mais, mais c'est pareil en France, dans, dans la quasi-totalité des États européens et dans quelques autres États, le nazisme, c'est le mal absolu. Et c'est parfaitement justifié, d'ailleurs. C'est le cas. Bon. Mais pour les Russes, allez, j'ai envie de dire peut-être plus encore que dans d'autres dans, dans sociétés, au bon. euh, regard de ce qui s'est produit entre 1941 et 1945. Euh, lorsque Poutine diabolise l'adversaire en renforçant cette représentation ou en instrumentalisant cette représentation archi-négative du nazisme et en pointant le doigt sur M. Zelensky, sur son régime, sur une partie de ses troupes, de son armée, de son intelligentsia en les traitant de nazis, bah vous comprenez bien qu'effectivement, il cherche à se mettre euh, de... de, de J'allais dire euh, sous... Non pas sous le coude, mais euh, à s'allier L'intégralité de son opinion publique, qui, naturellement, on va le considérer comme un bouclier. Si en face, il y a des nazis, ah ben, évidemment, M. Poutine a raison et il va falloir le soutenir euh, à fond. Donc il joue aussi la victime. D'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer, mais je pense que vous euh, ça ne vous aura pas échappé. Euh, il a, à plusieurs reprises, évoqué un génocide et une extermination contre les Russes dans le Donbass de la part des miliciens nazis ukrainiens. Enfin, je veux dire, c'est évidemment aberrant du point de vue de la définition de l'extermination et du génocide. Il n'est pas stupide, il le sait très bien. Il en joue.
2: Justement, pardon, Laurence, dans votre livre, vous dites que si on arrête souvent une guerre par la diplomatie, on arrête un génocide que par la force. Trois semaines après le début de l'invasion russe, c'est la diplomatie ou la force qui arrêtera Vladimir Poutine, justement
1: Alors, c'est une très bonne question aussi. Ce n'est pas la force parce qu'on ne veut pas se battre contre la Russie. Et de fait, institutionnellement, diplomatiquement, politiquement, Emmanuel Macron a raison. Nous ne sommes pas en guerre. D'abord, évidemment, on n'est pas en guerre contre le peuple russe ou la culture russe. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est au-delà de l'évidence. On n'est pas non plus en guerre contre la Russie parce que l'Ukraine n'est pas un allié. C'est comme ça. L'Ukraine n'appartient pas, et pour cause, n'appartient pas à l'OTAN. L'Ukraine n'appartient pas à l'Union européenne. L'Ukraine n'est même pas signataire d'un traité d'alliance bi- ou trilatéral avec un État occidental. L'Ukraine est seule sur le plan géopolitique. Donc nous n'allons pas mourir pour Kiev, nous ne le voulons pas. Le résultat, c'est bien évidemment que de toute façon les Ukrainiens seront seuls, que l'offensive militaire, en tout cas dans sa phase dure, ne peut pas être perdue par la Russie, même s'il si y a manifestement des difficultés. Oui, certes, mais néanmoins, la phase active dure, euh, elle ne peut pas être remportée par, par l'Ukraine contre la Russie. Euh, et reste par conséquent la diplomatie. Et là encore, je constate avec, avec intérêt et je, et je soutiens le fait que la France, parce que c'est la première puissance politique et militaire de l'Union Européenne. Parce que c'est la première puissance militaire de l'OTAN sur le territoire européen et parce que nous assurons la présidence tournante de l'Union Européenne, la France et Emmanuel Macron a, ont bien sûr raison de conserver un canal diplomatique, parce qu'à la fin de cette crise, la Russie sera toujours à l'est de l'Europe. Elle disposera toujours de, euh, de, 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 des, des premières ou des secondes euh, des, des deuxièmes, euh, je veux dire, euh, réserves euh, de gaz naturel et pétrole au monde, et parce que M. Poutine, vraisemblablement, sera encore au pouvoir. On n'a pas le choix.
0: Frédéric Ancel, vous l'avez dit, l'Ukraine n'appartient pas à l'Union européenne, elle n'est pas membre de l'OTAN. Pour le géopoliticien que vous êtes, encore une fois, est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Europe ou elle appartient, de par sa histoire, de par sa culture, de par sa géographie, à l'empire russe, entre guillemets
1: alors je, alors, je ne peux pas vous répondre parce que c'est une question de représentation. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre par la simple géographie, simplement parce qu'il n'y a euh, aucun élément naturel extraordinairement euh, important, euh, aucun fleuve gigantesque, aucune montagne euh, ou aucun, aucune forêt impénétrable qui nous sépare de l'Ukraine ou, ou qui sépare l'Ukraine de la Russie. Bon. Euh, par ailleurs, sur le plan culturel, euh, on a un, un, une sorte de continuum euh, qu'on va qualifier de, de slave de chrétien slaves entre euh, la Pologne, l'Ukraine et l'Ukraine. Et la Russie, même si, euh, sur le plan euh, religieux, eh bien, euh, on a euh, des catholiques, évidemment, très majoritaires en Pologne, des orthodoxes majoritaires en Russie, et dans l'est de l'Ukraine, on est également euh, orthodoxe, alors qu'à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv vous le Lviv, on est catholique. Bref, l'Ukraine, euh, elle est située sur le continent européen d'un point de vue géographique, on va dire ça comme ça, mais c'est aussi vrai de Moscou, finalement. Et puis bah, finalement, pourquoi pas de Vladivostok C'est-à-dire que, vous voyez, je, 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 je ne peux pas vous répondre. Je, je considère que les, euh, comment -je, les, les ensembles doivent d'abord être considérés sur le plan politique, beaucoup plus que sur le plan ethno-religieux ou ethno-confessionnel, et, ou, ou, ou d'ailleurs que sur le plan géographique. Et moi, ma boussole aujourd'hui, ce serait davantage l'Union européenne. Or, l'Ukraine n'en est pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas rentrer dans l'Union Européenne, ce sera par ailleurs extrêmement difficile. Mais pour l'instant, elle n'y est pas, et c'est l'une raison, des raisons pour lesquelles on n'entrera pas euh, en, en guerre, enfin l'Union Européenne n'a pas vocation à rentrer en guerre, mais euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union Européenne n'ira pas au-delà des trains de sanctions déjà adoptés, qui sont très importants et, et tout à fait nouveaux, sinon révolutionnaires, hein. mais au-delà, on a carrément l'embargo.
2: Vous pensez que les sanctions occidentales sont à la hauteur de ce qui se passe
1: Décidément que des questions centrales. Euh, heureusement qu'on a encore 8 heures ou 9 heures pour en parler. Euh, les sanctions, je vais vous dire en, en deux phrases. Les sanctions ont le mérite d'exister. Parce que même si, en général, elles ne marchent pas... Regardez ce qui se passe en Iran. Même si, pour l'essentiel, elles touchent la population et des pauvres gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre, voire même qui y sont opposés. Même si elles ne font pas renoncer... Euh, à ses objectifs, un hein, dictateur euh, euh, comme M. Poutine aujourd'hui, comme d'autres dictateurs euh, euh, naguère. Et même si, j'ajoute un quatrième point négatif, elles nous coûtent nous aussi. Non seulement directement, j'allais dire en cash, mais parce que on pousse l'économie russe dans les bras de l'économie chinoise. Eh bien, en dépit de tout ça, elles ont le mérite d'exister. Pourquoi Parce que si vous n'utilisez jamais, si vous ne montrez pas l'épée de Damoclès qui vaut ce qu'elle vaut, des euh, sanctions économiques, commerciales. Entre parenthèses, c'est à peu près tout ce qu'on a en Europe, puisque puisqu'évidemment, pour l'instant, on n'est pas dans l'Europe puissance. Je le regrette, j'espère qu'on ira. Mais euh, on n'a pas autre chose. On n'assume pas la dimension stratégique et militaire de la puissance. Donc si, à fortiori, on n'a que ça, si on n'agite pas cette épée de Damoclès et si on ne les impose pas euh, lorsque, lorsque la ligne rouge, elle est franchie, quid de notre crédibilité Aujourd'hui, vis-à-vis de M. Poutine, parce qu'il faut bien qu'il arrête euh, la guerre quand il commencera à considérer, peut-être, je ne sais pas, que ça sera vraiment trop cher par rapport à ce que ça rapportera, peut-être qu'il arrêtera. Et surtout, vis-à-vis -vis des autres chefs d'État et de gouvernement qui seraient tentés par l'aventure et qui sont en train de regarder ce qui se passe en Ukraine comme le lait sur le feu. Allez, au hasard, la Chine. Donc, alors, ça sera d'ailleurs beaucoup plus difficile, hein, maintenant, euh, sur le plan économique, de, 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 de stigmatiser la Chine. Mais enfin, en tout cas, c'est toujours possible. Vous voyez C'est-à-dire que les, si on n'utilise jamais les sanctions... Pourquoi ne pas imaginer qu'au fond, M. Poutine bah, n'irait pas jusqu'à Varsovie ou jusqu'à Paris Donc c'est ça le véritable problème, même si ce n'est pas ma religion, parce que, parce que je vous répète que malheureusement, en général, pas toujours, mais en général, ça ne marche pas.
0: Est-ce qu'il euh, y a un risque d'embrasement sérieux On voit souvent les bandeaux sur les <rire> chaînes euh, d'infos euh, Est-on à l'aube d'une troisième guerre mondiale Est-ce que c'est un risque que, que vous envisagez sérieusement où est-ce qu'on joue à se faire peur
1: Alors, je ne l'envisage pas sérieusement, et Poutine s'amuse à nous faire peur. Enfin, il s'amuse, il nous fait peur. Hein. Je rappelle que la Russie est une grande puissance, mais pauvre. Et une grande puissance pauvre, bah, elle utilise ce dont elle dispose. Des choses pas chères. Alors, c'est euh, l'empoisonnement de slip d'opposants, c'est euh, euh, l'envoi non assumé, d'ailleurs, de euh, mercenaires un peu partout, notamment en Afrique, qui se payent sur la bête, qu'on ne paye même pas. Euh, ce sont des cyberattaques qui peuvent nous coûter très, très cher, mais qui à l'échelle de l'économie russe, en réalité, ne coûte pas énormément, etc. Donc, et la terreur la terreur procède de cette, de, de cette politique du pauvre, en quelque sorte, enfin de, du pauvre, en l'occurrence impérialiste, mais, 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 mais pauvre. Euh, il cherche à nous faire peur, il réussit dans une certaine mesure. Non, je ne crois pas à une escalade. Alors je le dis de manière prudente, hein, mais je ne suis pas dans la tête Peu de pas, Monsieur Poutine. – Il ne
0: peut pas envahir la Moldavie demain, la Pologne après-demain – Alors euh...
1: alors voilà. Moi, moi je pense qu'il ne le fera pas. Je pense qu'il n'ira pas à l'escalade, parce que l'OTAN, c'est extraordinairement dangereux de s'y attaquer. C'est une, une alliance exceptionnellement puissante, qui... Euh, qui a les moyens conventionnels et nucléaires euh, d'éradiquer au pire des pires du pire la Russie. Et M. Poutine le sait très bien, il est très impérialiste et assez brutal, voire très brutal depuis quelques semaines, mais il n'est pas fou et surtout, ce n'est pas un apocalyptique. Euh, rarissime, heureusement, on ne serait pas là pour en parler, il n'y aurait plus un humain sur cette terre. Rarissime sont les régimes politiques dans l'histoire à admettre ou à assumer une dimension potentiellement apocalyptique. Euh, on veut bien tuer, mais on ne veut pas être tué en réalité. Et, euh, ça a... Alors la Moldavie, attention, la Moldavie n'est pas membre de l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est un ventre mou. À l'est de l'Europe, sauf que je vois pas très bien ce que rapporterait la Moldavie à Monsieur Poutine. La Pologne, là, euh, on franchirait une ligne rouge absolue. Pologne, Roumanie, euh, Slovaquie, bah en fait t -t tous les, les Roumanie bien sûr, les États euh, proximes de là et voisins de là euh, de, de, de l'Ukraine. Moi, je pense qu'il n'ira pas. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, jusqu'à présent, il n'a pas envoyé de soldats à l'Ouest de l'Ukraine, hein, dans la région de Lviv ou de Lviv, si vous voulez. Il bon, euh, y, y a eu quelques frappes aériennes sur des, sur des, bon, sur des cibles précises, ponctuelles, sans doute d'ailleurs pour nous dire quelque chose, que l'espace aérien ukrainien, il est russe et qu'on n'y touche pas, pour nous faire prendre, euh, pour, nous faire, pour nous mettre en garde en quelque sorte. Mais, mais il n'a pas envoyé d'hommes, il aurait pu le
2: faire. Pas pour tester les défenses de l'Occident, de l'OTAN
1: moi, je pense que c'est déjà testé et je pense qu'il s'est aperçu avoir... Je peux me tromper. quand même avoir mésestimé la volonté des Européens d'imposer de, des sanctions comme un seul homme, même les Hongrois, même M. Orban, comme un seul homme, euh, très rapidement. Il a mésestimé la volonté allemande... Alors attendez, d'une coalition euh, euh, rose-verte donc extra, a priori très pacifiste dans une société déjà très pacifiste depuis 1945, euh, de mettre 100 milliards sur la table pour rattraper les, le, le retard dans les, des, dans les dépenses de défense demandées par les Américains au titre de l'OTAN. Il a mésestimé le fait que même la Confédération helvétique neutre euh, suivait l'Union Européenne. Il a sans doute surestimé le soutien de la Chine qui est un soutien aujourd'hui extrêmement tiède en réalité hein, et qui, à mon avis, ne durera pas. Hein, mm -hmm. euh, etc. Donc, je, je pense qu'il euh, ne souhaitera pas, j'espère ne pas me tromper, bien sûr, euh, aller à l'escalade, parce qu'il il ne pourrait pas l'emporter face à l'OTAN.
0: Une dernière minute pour parler d'Israël. Naftali Bennett qui propose sa médiation, c'est crédible, une minute.
1: Alors, la médiation elle-même, non, ce n'est pas Israël qui va pouvoir, à la fin des fins, régler le, 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 le conflit. Et je pense qu'à la fin des fins, on va se retrouver, en réalité, entre M. Biden et M. Et M. Poutine. Euh, Poutine, bien sûr. Euh, en revanche, qu'est-ce que ça dit d'Israël. Ça dit ce que je me permets d'en dire, je le dis avec beaucoup de modestie, depuis plus de 20 ans. C'est une montée en puissance phénoménale. Parce qu'en réalité, vous savez ce qu'on dit, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Si M. Zelensky et M. Poutine, surtout M. Poutine, accordent le pouvoir à Israël d'une manière ou d'une autre de pouvoir les rapprocher ou de constituer un truchement vis-à-vis -vis de la communauté juive-américaine, en termes d'image, ce serait intéressant pour M. Poutine et pour M. Zelensky, d'ailleurs, de les toucher, ces gens-là. On retrouve le vieux fantasme d'Israël qui, euh, qui, 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 qui fait le lien avec la, la communauté juive américaine. Eh bien, ça vous en donne. Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Et je constate qu'on n'est plus au Proche-Orient, qu'il ne s'agit plus simplement des accords d'Abraham qui ont déjà marqué un, une très grande avancée il y a deux ans de cela, mais qu'il s'agit d'un conflit qui n'est même pas situé dans la zone et euh, auquel, finalement, euh, Israël est de près ou de loin. Et pour le meilleur... Euh, associés.
0: Les Voix de la Puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, c'est publié aux éditions Odile Jacob, un livre pour lequel vous avez reçu le prix du livre géopoli de, de Géopolitique pardon, 2022. Merci, Merci, à Merci beaucoup, Frédéric
2: Hansel.